0: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 10 de septiembre del 2015. Los saludamos, Tania Rodríguez.
1: Y Juan Manuel Valero, con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM.
0: mis lágrimas están
2: secando, con mi pistola y mi corazón. Y aquí siempre paso la vida, con la pistola y el corazón.
1: Pues aquí estamos, Tania, con la pistola y el corazón, dicen los lobos.
0: Los lobos en, en, en una canción nostálgica, muy mexicana, muy, muy profunda, y que viene muy a cuento, Juan Manuel, tal vez con, con como, el tema de esta noche. Como una
1: alegoría. Como
0: una alegoría de este septiembre patrio bastante, bastante negro, bastante triste. Va a ser un año casi de la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, y el domingo se desmoronó y cayó a pedazos la versión que el gobierno de Enrique Peña Nieto nos dio.
1: El domingo pasado el grupo interdisciplinar
0: de expertos independientes
1: de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio un informe sobre la investigación que durante seis meses realizó sobre los hechos fatídicos de la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero pues sí, como dices, ventana se va a cumplir ya un año y lo más terrible es que ya sabemos que la versión de la Procuraduría General de la República era una versión falsa sobre lo que ahí pasó pero todavía no sabemos a ciencia cierta qué pasó con esos muchachos dónde los desaparecieron ¿Quién los desapareció? Y si esto a nosotros desde afuera nos parece terrible, yo nada más de pensar en los papás, en los familiares, en los compañeros de esos muchachos, es decir, me parece inverosímil.
0: Es terrible. Los expertos concluyeron, Juan Manuel, que esta, esa noche en Iguala los hechos fueron, y cito textual, un ataque masivo una agresión desproporcionada e indiscriminada que se desarrolló en nueve escenarios de represión durante tres horas y la cual fue calificada por este grupo de expertos que reconstruyeron los hechos como una acción concertada y en la que participaron activa o pasivamente los tres niveles de gobierno. Los y, expertos y activa mencionaron, o
1: pasivamente todas las fuerzas policíacas. Claro, los, los policía, tres niveles de gobierno. La policía de Iguala, la policía de Cocula, la
0: policía, la policía
1: federal. federal
0: y el ejército. Exacto. Los
1: Entonces, elementos del ejército del batallón 27 que está acantonado ahí en, Ida, en Iguala, Guerrero.
0: Los expertos mencionaron que uno de los estudiantes que sobrevivió al ataque fue llevado a una casa de seguridad en Iguala, donde escuchó que había un hombre dirigiendo el operativo, un hombre del cual no han logrado identificar quién es. El grupo interdisciplinario con estos adjetivos tan duros, de masivo, indiscriminado, desproporcionado, concertado, intentó calificar los hechos de esa horrible noche en la que fueron afectadas y vale la pena detenernos en este recuento, eh, digamos numérico, pero que, que hace tanto sentido también si uno lo vuelve personas con nombre y apellido, familias, cuerpos, ¿no? 180 personas detectadas de manera directa fueron afectadas, 40 heridos, 80 perseguidos, 43 desaparecidos, 6 ejecutados y alrededor de 700 familiares directos que hoy siguen esperando respuestas a tres preguntas básicas. ¿Quiénes son los responsables materiales e intelectuales de estos hechos? ¿Por qué cometieron semejante atrocidad? Y fundamentalmente lo que tú decías Juan Manuel. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? que es de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. Preguntas a las que la sociedad mexicana hoy suma una más. ¿Por qué el gobierno no investigó, no buscó, fabricó una historia macabra que se ha mostrado como falsa sobre los hechos de la noche, esa noche? Esas y otras preguntas, pues, las, las deben ser respondidas pues, por las autoridades mexicanas y los padres y los compañeros de los normalistas han solicitado formalmente y están en espera que se asigne una fecha a que Enrique Peña Nieto se reúna con ellos y les responda y pues muchas muchísimas explicaciones va a tener que dar el gobierno de Peña aquella, Nieto a todos nosotros pero fundamentalmente a los padres de,
1: de fue el estado que se ha repetido incesantemente a lo largo de, ya de casi un año pues con este informe de estos expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expertos independientes, todos ellos peritos muy calificados, ha habido en la prensa nacional quien intenta desprestigiarlos diciendo que está comprobado que estos señores son señores que, han, que trabajaron con un profesionalismo impresionante, incluso tuvieron que revisar un expediente de más de 150 mil eh, hojas y que, por cierto, casi toda la información que surge de su investigación estaba en las investigaciones de la PGR, que dejó muchos cabos sueltos. Por cierto, los, los peritos señalan que se, les dieron todas las posibilidades de informarse con estos expedientes. Al único que no pudieron tener acceso es a los expedientes del Batallón 27 y ni posibilidades de hablar con los soldados que ahí estaban esa noche. De entre las conclusiones a las que llegó el grupo de expertos, tal vez la más estremecedora es que basados en dictámenes técnicos, encontraron que es falso que los cuerpos de los estudiantes fueran incinerados en un basurero de Cocula. Pues de acuerdo al análisis del perito José Torero. Leo textual, no hay ninguna evidencia que indique la presencia de un fuego de la magnitud de una pira para la cremación de 43 cuerpos, o
0: de inclusive un solo cuerpo
1: o de inclusive un solo cuerpo. Este quizás sea el elemento fundamental para poder demostrar que la investigación de la Procuraduría General de la República. ...estuvo sesgada... ...primero... ...al señalar que los cuerpos... ...habían sido incinerados en el basurero de Cocula... ...pues con ello ya quedaba clarísimo dónde... ...a dónde fueron a parar esos 43... ...estudiantes... ...supuestamente asesinados por una banda... ...de narcotraficantes... ...que los, los famos... confundió... Que ...los famosos rojos... ...que los confundió con... ...integrantes del otro cartel que se llama... ...los Guerreros Unidos... Y hasta ahora, hasta ahora, la Procuraduría General de la República, hoy dirigida por la señora Arely Gómez, no ha tenido capacidad de responder a este juicio demoledor. La llamada verdad histórica que nos vendió el gobierno federal en boca del exprocurador Murillo Karam, era falsa. Y aquí cabe a uno preguntarse, ¿por qué falseó la investigación Murillo Karam? ¿Para darle carpetazo al asunto? ¿O para defender a quién o a quienes participantes en este crimen atroz.
0: Sí, es, es, es una, esta, esta, esta nota que ahora recordamos, este hallazgo, la, la definición por parte de este grupo de esfuerzos de la imposibilidad técnica, humana, logística de que se hubiera podido, hubiera podido pasar lo que el procurador Murillo Karam dijo que pasó con los cuerpos de los 43 en ese basurero de Cocula, eh, pues no solo, digamos, es, es demoledora, no solamente por lo por lo macabro que nos resultó a todos escuchar la historia del procurador, y por lo macabro que ahora resulte que eso no sea cierto, y entonces, ¿de dónde se pudo construir semejante invención? Y por la angustia, que es la peor el peor elemento de todos, que supone saber entonces qué fue lo que pasó ¿Y dónde están los 43? Pero el, el que se haya derrumbado la idea de del basurriero de Cocula, pues derrumba en buena medida Toda la lógica eh, argumental y toda la narrativa que el gobierno intentó vendernos durante estos años. El tema de eh, que los estudiantes habían ido a atacar o a, a molestar o a presionar un evento del, del matrimonio abarca que después habían sido confundidos. Con los narcotraficantes que habían sido entregados por los policías municipales a otros policías municipales de Cocula y que esto los habían entregado a un grupo de narcotraficantes que finalmente había decidido quemarlos. Esa historia esto, se cae y con ella se cae eh, todo lo demás y empiezan a surgir muchas preguntas. En un. Sí, sí, vale. Y
1: respecto a esas preguntas, todo esto sucede sin que aparentemente en la investigación de la PGR, la Policía Federal ahí presente. ...recuérdese que la Policía Federal fue la que impidió... ...que los muchachos llegaran a Chilpancingo... ...por eso tuvieron que ir a Iguala... ...en busca de camiones para venir a la Ciudad de México... ...a la marcha del 2 de octubre, recordatorio... ...esto es irónico... ...de la matanza de los estudiantes en Tlatelolco... ...y fíjate Tania lo que dice este cuate Tomás Herón de Lucio... ...en respuesta... ...el señor Tomás Herón de Lucio de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, solo atina a afirmar, y lo leo textual, vamos a tomar en cuenta las consideraciones, pero al final, la verdad estamos sobre, los, sobre el mismo camino. La verdad que tenemos nosotros es que en el basurero fueron ejecutados, fueron incinerados y posteriormente trasladados al río. Un número importante de estudiantes.
0: En un interesante y agudo artículo, el periodista Temoris Reco plantea algunas preguntas que me parece importante retomar sobre la sobre el desplome, digamos, de la verdad, eh, de esta verdad sobre el sobre el papel, que sobre lo que pasó en el basurero de Cocula y explica. Dicen, si todo, o sea, el argumento es, si esto se cayó, si la gran pira improvisada de Cocula es falsa, es una fantasía, entonces, ¿de dónde sacaron el hueso cremado de Alexander Mora, que fue el único identificado con exámenes de ADN en Austria? ¿Cómo supieron dónde hallarlo? ¿Cómo lo pudieron obtener? porque la hipótesis de que arrojaron las bolsas con los restos al río San Juan depende de la del basurero y si esto se desmorona tenemos un grado más en el absurdo de esta falsificación y el misterio del hueso de una persona asesinada que las autoridades obtuvieron en un sitio pero aseguran haber encontrado en otro si saben cuál fue ese primer sitio y qué pasó allí pero no lo revelan están insistiendo en una mentira más una de las más graves de todo este perverso montaje. Y es que en esta cadena argumental de causalidades que, nos, que, que construyó la Procuraduría de Murillo Karam y que validó y ha seguido validando hasta el momento la procuradora actual Areli Gómez, pues todo está concatenado y efectivamente esta parte se cae también.
1: Y contrario a lo que diga el presidente de la república que ha señalado que dará todo su apoyo a los expertos independientes para que sigan investigando y que incluso él ha patrocinado la investigación, lo cual me parece bien, la postura de la PGR sigue siendo a la defensiva y en la misma ruta de la llamada verdad histórica que hoy por hoy es una mentira, una mentira grandísima del Procurador General de la República. Mira, Tania, dos hallazgos más que contribuyen a acrecentar esa desconfianza en la versión de la PGR son la evidencia de que todos los órdenes de gobierno conocieron en tiempo real el desarrollo de los acontecimientos. El famoso grupo este, el G4, se llama...
0: El, es, un, es un centro de control y de sí. comunicación, el G4.
1: Se supo. Usted, para que usted se dé una idea... El, el público que nos hace favor de escucharnos Tres horas De represión Fueron balaceados En nueve lugares distintos De Iguala Durante tres horas en Lo que fue verdaderamente algo Que uno no puede explicarse ¿Por qué?
0: Y, hay, y aquí el, el, el asunto del G4 Es muy importante Porque eso tiene que ver eh, hay, hay dos elementos. Esto, que esto desmonta la idea de la confusión. Todos sabían que quienes estaban siendo atacados eran los normalistas y desde el momento número uno en el que salieron de su, de su escuela sabían dónde se dirigían, dónde estaban y fueron seguidos. Y cuando hablamos del C4 estamos hablando de los mandos de la Policía Municipal, de la Policía Estatal, de la Policía Federal y de la Secretaría de la Defensa. Todos ellos, es decir, nunca los confundieron. Y otro elemento que agrega eh, pues mayor desconfianza a la investigación es que la comisión de expertos señala que en las grabaciones de justamente las comunicaciones del C4 hay dos grandes momentos de silencio y que tienen un patrón. Eh, digamos distorsionado con respecto a, lo, a los otros momentos donde hay un, una fluidez digamos en las comunicaciones hay dos momentos de silencio particularmente llama la atención un silencio que va de las 23 26 a las 2 21 de la mañana es decir el momento más álgido, uno de los momentos más álgidos del enfrentamiento y según la declaración del subsecretario de protección civil del municipio de Iguala eh, señala que las comunicaciones esa noche estuvieron bajo la responsabilidad el manejo y la restricción de la Secretaría de Defensa Nacional es decir, el mando del C4 y el mando sobre las comunicaciones y el resguardo de lo que pasó ahí está bajo bajo la Sedena y no lo dice ningún normalista, no lo dice un periodista, una un ONG de derechos humanos, lo dijo en las declaraciones primarias el subsecretario de Protección Civil del municipio de Iguala. Ese es uno de los primeros, ese es uno de los primeros elementos. El segundo, Valero, que es muy importante y que al parecer eh, pues es una de, los, de, los, de las pistas de investigación más importantes señaladas por el grupo de expertos, es el hallazgo de eh, un quinto autobús. Cito textual el informe porque vale la pena recuperar la investigación en sus propias palabras. Leo, desde el inicio de nuestras investigaciones, el grupo tuvo dudas del número de autobuses involucrados en el caso. Mientras los normalistas y la primera consignación realizada por la PGR hablaban de cinco autobuses, la investigación de la PGR señalaba que se trataba de cuatro y dejaba de hacer mención a un autobús de estrella roja. A pesar de que dicha información estaba referida incluso en los testimonios de sobrevivientes tomados el mismo día de los hechos e incluidos en el expediente. El grupo hizo evidente a la PGR que existía otro autobús y recomendó que debía tomarse testimonio a su chofer. Se tomó esa declaración sin que el grupo de expertos pudiera estar presente. En ella se señala una historia que no coincide en absoluto con los testimonios previos y que, digamos, no hace sentido. Lo importante de, esta, de este hallazgo es que, eh, digamos, ¿por qué...? Por qué este autobús no fue presentado y cuando pidieron que les presentaran el autobús, según, te, según las revisiones y los peritajes técnicos que hizo ese grupo de expertos, ese autobús que les presentó la PGR como el autobús que era... Pues no era tampoco y tienen serias dudas sobre si ese es el autobús que estuvo involucrado y que de manera muy sospechosa salió de la investigación. ¿Por qué es importante el tema del fa de Oloy, ya famoso quinto, quinto autobús? autobús? Bueno, tiene que ver con la hipótesis de la pregunta tal vez más difícil de contestar, eh, no solamente después del tema de que no, de digamos, de la de que se cayera la idea de, 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 de los cuerpos incinerados en el basurero, que eso es atroz, pero lo, lo que eso desmonta es también entonces qué fue lo que pasó, por qué, por qué pasó esto, que pasó. Bueno, la reconstrucción de los hechos y los hallazgos del grupo de expertos con... Trata, digamos, nuevas hipótesis. Y esta hipótesis eh, dice textual. Los ataques han sido documentados y analizados en este estudio. Muestran que el objetivo de la acción estuvo dirigido a no dejar salir los autobuses de Iguala. Todo ello supone que la acción de los perpetradores estuvo motivada por lo que consideró una acción llevada a cabo por los normalistas contra intereses de alto nivel. Al parecer lo que dejan ver las líneas de investigación que abren este grupo de expertos es que esos autobuses y lo que había en esos autobuses es el motivo de este ataque tan espantoso.
1: Hoy, hoy, hoy en la tarde en Foro TV, que es de Televisa, el canal 4 creo, pasaron las escenas que yo no había visto, quizás no habían pasado, de... ...que grabó una cámara ahí en la terminal de camiones de Iguala... ...en donde se ve ese quinto autobús, famoso autobús... ...que después salió de las investigaciones... ...que es abordado por los estudiantes... ...y cuando ya va saliendo el autobús de la terminal... ...son bajados los, los estudiantes... ...alguien le dice a los policías municipales que se encuentran ahí... ...que bajen a los estudiantes de ese camión... ...y de acuerdo con lo que se deja ver en ese video... ...quienes toman control de ese autobús... ...son efectivos de la Policía Federal. Pues Así estos... Es. ...estos... ...hechos... ...que ahora... ...conocemos... ...a la luz de la investigación... ...del grupo interdisciplinario... ...de expertos independientes... ...pues... ...deja muy mal parado al gobierno... ...federal... Y sobre todo, pues nos deja a nosotros todavía con muchas preguntas en torno a esta barbaridad que fue la desaparición por estudiantes el pasado 22, 26 de septiembre de 2014. Tenemos en la línea telefónica a Pietro Ameglio. Buenas noches, Pietro.
3: Eh, buenas noches, eh, un gusto y Juan Manuel y a Tania. Y al auditorio, gracias.
1: Pietro Amelio tú estuviste presente el domingo en la conferencia de prensa que dieron estos expertos de este grupo interdisciplinario independiente auspiciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿De qué tamaño es el golpe político y moral que el informe de este grupo de expertos ...hace al gobierno mexicano... ...¿de qué tamaño es revivir... ...en estos términos aquella tragedia?
3: Sí, yo creo que es un... ...una acción original... Eh, ...bastante trascendente... ...muy importante para... ...el proceso de reactivación... ...de esta lucha que... ...no hay que olvidar... ...el origen por el que se está buscando... ...verdad, justicia... ...y reparación, que es una acción genocida... ...o sea, en México junto a enormes grados de violencia, de masacres, etcétera, esta acción es una vuelta de tuerca en el tema del proceso genocida, que no estamos diciendo que hay una política genocida del gobierno, pero sí es una acción con características de genocidio, porque la orden fue a todos, y los que se salvaron, como escuchamos en el informe desde antes y el domingo, fue simplemente por valor, capacidad, coyuntura, azares históricos, pero en realidad la orden era el exterminio masivo de todos y además con la pregunta de que una identidad social como los estudiantes, los normalistas, que habían sufrido por décadas en México formas de exterminio selectivo, ahora fueron sujetos de una acción de exterminio masivo, y queda una pregunta muy fuerte en cuanto si hay una vuelta de tuerca en una estrategia oficial en esta línea. Entonces, en ese sentido, este equipo de expertos eh, con valor como sociedad civil por su trayectoria, su pasado, el rigor científico de la investigación, nos dejan un instrumento muy importante. Primero el aval... A esa reserva moral grande del país que son los padres, madres y estudiantes de la normal de Ayotzinapa, en el sentido de darle su apoyo, su solidaridad y su verdad científica de investigación. Pero nos dejan un documento tremendamente importante que ahora la misma sociedad civil tenemos que transformar en un instrumento de lucha por la verdad y la justicia en el país. No va a ser algo mecánico. Ahora, es muy importante un primer elemento que me parece que es que es un gran triunfo de los padres y madres de Ayotzinapa y de los estudiantes. No es como dice el gobierno que ellos invitaron a los de la comisión y que fue que ellos querían que vinieran. Lo último que hubieran querido es que vinieran y presentaran un informe completamente a, esclarecedor de las mentiras y de la manipulación e impunidad del gobierno. Ellos fueron obligados... La lucha de los padres, madres, estudiantes y la sociedad civil mexicana que los, e internacional, que los... la presión y la inmoralidad era total. Entonces, es un acto también de esperanza en esta lucha contra el desánimo y la impunidad, pero nosotros como sociedad civil es clave que transformemos esto en un instrumento de presión al poder y de dejar de cooperar ...con toda esta impunidad y mentiras oficiales... ...y no va a ser mecánico...
0: ...no va a ser mecánico... ...Pietro, te saludo, buenas noches... ...un gusto, gusto Tania... ...volver a hablar claro. contigo el grupo de expertos deja una serie de recomendaciones muy poderosas que efectivamente como tú dices pues se abren una ruta de temas eh, pues que ponen en el centro el tema pues de la de una violación sistemática de los derechos humanos de los 43 y como telón de fondo de innumerables casos que ellos hacen un propio recuento de la situación Ajá. en Iguala lo cual es terrorífico sí. de todas las otras desapariciones y que enlaza a Pietro con un movimiento en el el que tú participaste también de visibilizar a las víctimas. Pongo en el centro que una de las recomendaciones que hace la Junta es aprobar con carácter de urgente y con consulta a las víctimas una legislación integral en materia de desaparición algo, un censo de los desaparecidos una búsqueda real de los desaparecidos un derecho a la verdad algo que ha sido una agenda que ustedes han impulsado y que desde distintos lugares se reencuentra y se reactiva con esta nueva tragedia y con este dictamen poderoso de este grupo que como tú muy bien dices es producto, es, un, es un producto de la lucha digamos de, de esa reserva moral de la que tú hablas
3: Sí, eh, ellos colocan toda esta serie de recomendaciones fundamentales. Estaban ahí el grupo de familiares que todos los días sale a buscar fosas en Iguala. Han encontrado más de cien personas desaparecidas ahí, enterradas. Y es una lucha heroica que pide apoyo porque parte del camino que han emprendido en los últimos años y que es clave, es la acción directa de los familiares buscando en campo a sus desaparecidos. Y eso es donde la sociedad mexicana también teníamos que sumarnos, darles cobertura moral, darles seguridad, hacer caravanas, grupos de apoyo, porque es una de las cosas que más piden todos esos otros familiares que han sido consecuencia de este drama nacional que las víctimas todos los últimos años han desnudado y que ahora en parte se ha focalizado en igual a que era una gran tumba clandestina y sigue siéndolo, ¿no? Entonces, es muy importante eh, esta parte de las recomendaciones y del apoyo como sociedad civil que hay que dar. El informe, a mí me parece que otra cosa importante que saca a luz es retomar el proceso constituyente del exterminio, que es el cómo fue, porque la lucha había quedado mucho y también... Eh, en parte, por supuesto, porque es el gran drama y el dolor de los familiares en el tema de que aparezcan los 43, que es el tema fundamental. Pero con toda esta, entre comillas, verdad histórica, que es una mentira histórica del procurador Murillo Karam y parte de los medios que la gigantaron, la, la sociedad nacional había quedado en una especie de pasmo, sabiendo todos que era mentira, pero sin una capacidad de, de reacción clara sobre el cómo Y el cómo es fundamental en un tema En el tema de la impunidad Porque la garantía que no vuelva a pasar O que no siga pasando Que todo el tiempo se reitera Es la enorme y gigantesca impunidad En todos los niveles Que tiene la clase política El aparato de gobierno Y todo el delito organizado Y el empresariado Entonces este comité de expertos da una descripción muy minuciosa del paso de las horas, de cómo se fue dando. Y un dato fundamental, más que todas estas formas que se están hablando de, que, de quién era el quinto autobús y qué había o algo, tiene que ver con esta imagen de que el C4, el organismo de enlace inteligencia de todo el aparato gubernamental, en el sentido militar, policial y político minuto a minuto, desde que salieron de Ayotzinapa, sabía todo, y tiene todo registrado entonces yo digo una tarea fundamental de la sociedad civil, es leer el informe y renglón por renglón de de detectar las responsabilidades de omisión o de violencia directa, de los aparatos de gobierno estatal, municipal y federal, que no hicieron su trabajo y permitieron esta acción genocida y no detenerse en el responsable local, el jefe de la policía municipal de Iguala, sino ir al estatal y al nacional y cuando uno dice juicio a Murillo Karam, él tiene jefes arriba, porque él la versión de la mentira histórica no la construyó él, se la vieron entonces, es un proceso muy importante y que hay que reconstruir en México renglón a renglón De quiénes son los responsables de las órdenes y de la operación Y exigir justicia, destitución y cárcel a todos los responsables Y que digan la verdad Porque si no, no vamos a poder Chicos. Entonces, esa es una tarea de lucha de la sociedad civil Que yo creo que es fundamental de construir cuanto antes para romper la impunidad y en este sentido, ya la imagen de que fue el Estado no ayuda, porque fue importante al inicio, pero ahora en realidad el que fue es el gobierno, en sus tres niveles, profundamente involucrado en todo, por omisión o acción directa. Entonces yo digo, sí, el gobierno y quiénes, con nombre y apellido y que se les llame a cuenta porque si no, no vamos a avanzar en detener el proceso y en tener verdad y justicia en este caso
1: Do, dos cosas Pietro, eh, primero una de las demandas inmediatas al, a, a posteriores al informe que el domingo dio eh, esta comisión de expertos de los padres es una reunión con Enrique Peña Nieto mm. primero Será posible que esa reunión tenga lugar y qué podemos esperar de la misma. Y por otro lado, algo en lo que han insistido los expertos es que reconocen que la mayoría de la investigación que realizaron exhaustivamente durante seis años, pues fue revisando meses? seis meses, perdón, fue revisando los expedientes voluminosos de la propia investigación de la PGR, que, claro. que curiosamente dejó cabos sueltos en la misma y una de las cuestiones que ellos sí señalan es que han tenido acceso a todo, menos a los, a los expedientes del ejército del batallón 27 localizado en Iguala su versión de los hechos y a esto yo uniría pues la demanda que ha sido recurrente de los padres de familia de entrar al cuartel allá en Iguala porque ellos presumen que ahí es donde fueron a parar sus hijos.
3: Definitivo, hay una cantidad de actores, y como se dice en parte, está registrado en los expedientes muchas cosas, pero lo importante es justamente lo que no se dice, los inobservados que hay que hacer observables. Por ejemplo, preguntarle al propio presidente, hubo una conferencia de prensa como a las 23.50, ...con algunos periodistas solidarios que llegaron... ...algunos maestros de la gente que estaban ahí... ...y algunos estudiantes que habían logrado huir... ...en el periférico... ...relata el informe que llega una camioneta blanca sin placas... ...bajan tres encapuchados... ...con armas largas... ...disparan... ...matan a dos estudiantes... ...y... ...toman a Julio César Mondragón... ...no había seguridad... El C4 sabía todo. Nadie protegió la conferencia de prensa, nadie fue donde estaban llegando gente huyendo de una acción genocida a preocuparse. O sea, no hay responsables, no hay nada. Como esas hay una cantidad de acciones en el proceso, que incluyen también el tema de cómo se pudieron cremar o no esos cuerpos, o dónde puedan estar, Este, que este hay responsabilidades que hay que preguntar a la autoridad, mayor, y hay que llevar a juicio y dejar de cooperar con esta forma de impunidad en todos los actores. Y eso yo creo que es lo que hay que ir, con el presidente o quien sea, con una lista de responsables bien concreta y que se empiece a construir la verdad, pero real, verdadera, con un principio de realidad de los actores que de veras estuvieron involucrados y saben pero hay que con claridad ver los nombres y las responsabilidades incluyendo a toda la parte de la clase política que participó
0: claro este esto que dices pietro abre abre me, me parece muy interesante porque porque tendríamos que estar obligados como sociedad a plantearnos que aquella, si es, si es que eso es posible de, de revivirse, aquella indignación, aquella que Ajá. se expresó en una serie de movilizaciones, en una visibilidad internacional del caso que la puso en el centro del mundo y que obligó, incluso al gobierno de Peña Nieto aceptar la intervención de esta de este tribunal o de, este, de, este, de esta especie de fiscalía externa sobre el caso para a ver qué ha pasado eh, activarla en un nuevo nivel de, de exigencia tú dices, tenemos que exigir eh, nombres concretos, responsabilidades concretas ya no nos sirve una reivindicación general de todos fueron, pues entonces no fue nadie, sino tiene que construirse en esa ruta. ¿Cómo, cómo, cómo ves? Estamos a 10 de septiembre, el 26 de septiembre se va a cumplir un año. ¿Cómo sientes a, a, a los padres a los, a los normalistas Que han sido pues hasta el momento Los que han mandado la pauta sobre, sobre el tono de las movilizaciones Sobre las exigencias ¿Cómo, cómo ves eso? ¿Cómo, sí, ¿cómo los bueno, ves?
3: Yo creo que el testimonio La lucha y la determinación De los padres, madres De los estudiantes que acompañan Es ejemplar en su perseverancia Y en su radicalidad eh, positiva Y pacífica Pero los hemos dejado solos bastante estos últimos meses en cuanto a las formas de acción, porque los primeros meses después de la acción genocida, la sociedad mexicana incursionó en formas de no cooperación, en el sentido de cierto tipo de paros en más de 60 universidades, en cierto tipo de poder paralelo popular de asambleas en Guerrero, y en otras formas donde se fue acercando la lucha civil y pacífica a la escala del nivel de violencia. Entonces, si uno no incursiona en formas de dejar de cooperar con la clase política y su impunidad, y los que no cumplen o no están en la verdad, que se vayan, no vamos a poder avanzar en es contra este nivel de violencia. Yo creo que hay que hacer una especie de yudo político con la frase de Murillo de ya me cansé, y decir, justamente, como sociedad civil y ahora con este informe, ya nos cansamos, nosotros también, nos cansamos de este tipo de gobernantes, de funcionarios públicos y de partidocracia que con su silencio, corrupción, sus bonos de liquidación de todo tipo, contribuyen y con los institutos de todo tipo de, de los procesos políticos, contribuyen a la impunidad total. Entonces, este es un buen momento para que la sociedad civil se vuelva a replantear de tomar en sus manos formas de no continuar tácitamente dejando que nos impongan tal nivel de impunidad a los ojos de todos. Y entonces, empezando por funcionarios, por responsables o por decisiones, hacer acciones de mayor determinación y de no retirarnos de ciertos lugares hasta que esté clara la responsabilidad y que aparezca.
1: ...nos comenta Claudia López... ...que nos llama de Nexahualcóyotl... ...Radio Escucha del programa... ...dice Claudia... ...dada la falsedad demostrada por el gobierno... ...no se puede hacer algo judicialmente... ...en contra de estos mentirosos... ...y yo estoy de acuerdo contigo... ...en que no es el único responsable... ...el señor Murillo Karam... ...pero de, de alguna manera... ...Murillo Karam como... ...Procurador General de la República y responsable de la investigación, pues queda evidenciado por el grupo de expertos que nos mintió, y eso implica pues que hay complicidad con los criminales, que hay un deseo por parte del gobierno federal de ocultar la verdad de sus hechos.
3: Total, y creo que es muy importante eso que acotan los dos ahora, porque yo creo que una foto importante del estado de las cosas y de quién es el verdadero enemigo interno y chivo expiatorio en México es ese hecho atroz que sucedió ayer donde le dictan formal prisión por homicidio a CNI Verdía de Ostula. Es una cosa de una vergüenza y un descaro que no tiene nombre, igual que lo que pasó con Mireles, lo que ha pasado con Néstor Azalgado, con Marco Antonio Suastegui, con los siete presos de la CRAC y un montón de otros casos, los los de la tribu yaqui, etc. O sea, verdaderamente, el que se defiende, el que quiere en forma civil y pacífica, el que se organiza, el que quiere detener el tráfico ilegal, la impunidad y la inmoralidad, recibe castigos de un nivel de impunidad, de cero pruebas, de arbitrariedad que no se puede creer, como el caso de ayer, que nos enteramos hoy, de Semeí entonces sí, justamente ahí se ve la verdadera voluntad del poder que podrá declarar que ahora sí quieren investigar a fondo, que gracias a ellos vino la comisión de la CIDH, etcétera. Pero todo eso es falso, es un, es un empirismo lógico sin ningún fundamento en la realidad. Y no se va a traducir si no hay una verdadera presión ciudadana con nombres y apellidos concretos y con acciones muy concretas.
1: Pietro, desde tu participación como integrante del de Movimiento por la Paz, con justicia y Dignidad, ¿cómo contribuir a apoyar las recomendaciones que dejó el grupo de expertos sobre el problema de la desaparición de personas y de la desaparición forzosa? ¿Ves un escenario de presión internacional que nos ayude en este momento a que se llega a la verdad histórica ahora sí en lo que pasó en Iguala entre la noche del veintiséis y la madrugada del veintisiete de septiembre de dos
3: mil catorce. Claro, yo digo hay varias armas no violentas en este aspecto. El tema internacional, el tema de la ley de desaparición forzada que citaba Taña, es también muy importante. El tema de apoyar en forma directa con los cuerpos y la solidaridad, a los familiares que están buscando a los desaparecidos, no, no solo a los 43, sino a los otros de todas las regiones del país, es fundamental. El tema de construir listas de responsabilidades, de quitar impunidad y el nivel de que no consultan a nadie la clase política y todos los, los representantes populares que no representan absolutamente a nadie, más que a sí mismo y al dinero que los puso ahí Es fundamental O sea, como sociedad civil tenemos que construir este contrapoder Esta forma de dejar de cooperar En una forma a veces silenciosa o de otro tipo En una política de Estado que está mostrando un nivel de inhumanidad Al nivel de las grandes dictaduras y desapariciones del cono sur en los años 70 Y con cantidad de muertos en estos años ...de guerras de otros territorios en el mundo. Entonces, como sociedad civil tenemos que organizarlo ...y construir un verdadero contrapoder para presionar la impunidad de arriba.
1: Pietro, pues te agradecemos muchísimo y desde luego, bueno... ...este informe del domingo también que sirva para que una sociedad... ...muy adormecida, la sociedad mexicana... Vuelva a atender este hecho Un hecho que nos lastima Y que parecería increíble Que todavía esté sucediendo en México En el siglo XXI
3: Claro que sí Y es muy importante justamente No quedarnos en este adormecimiento Que nos han construido Sino reaccionar, organizarnos Y presionar de adeberas al
1: poder Pues te agradecemos mucho Pietro Y seguiremos en Así. contacto
0: Gracias, gracias Pietro, buenas noches Pietro Ameglio,
1: el maestro Pietro Ameglio integrante del movimiento por la paz con justicia y dignidad profesor de la facultad de filosofía y letras de la Universidad Nacional Autónoma de México vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos recuerde que estamos en vivo 5536-8989 hola sin costo 01800 ocho ocho. llámenos su opinión ...siempre será muy importante...
2: Para quitarme este coraje, la mujer que yo quería me dejó a mí. Estoy sentado aquí. Con sentimientos...
1: Ganas de seguir escuchando a los lobos. Ay, sí, Nos claro. quedamos sentados mucho tiempo. Esta sociedad mexicana no entiende.
0: No entendemos.
1: No entendemos. Si sí, formamos parte claro. de ella y, y hay que reconocer, pues sí, que o
0: tal vez ha sido ha sido demasiado, ¿no? Hay, hay como dicen una... que el
1: tiempo cura las heridas. Yo creo que no es cierto eso.
0: Hoy, La hoy... Ser,
1: las heridas se curan cuando en serio se quieren curar y una manera de impedir que vuelva a suceder un hecho de esta naturaleza. ...que alguien pueda matar impunemente a 43 estudiantes y desaparecerlos. Tenemos que hacer algo como sociedad. Y mira, Tania... ...la reacción del gobierno federal y del partido en el poder, el PRI, es muy preocupante. A, me refiero al gobierno federal. La, la señora Arely Gómez, que nunca se había preocupado por la continuidad de la investigación que ellos mismos reconocen que nunca quedó cerrada, sí. el mismo Murillo cuando nos habló de la verdad histórica, señaló que la investigación seguía adelante, no nos volvieron a decir nada. Ahora la señora nombró al titular del asiedo, que, que depende de la Secretaría de Gobernación, para darle continuidad a la investigación tomando en cuenta las recomendaciones de este grupo de expertos, de la, Comisión Interamericana de, 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 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y fíjate que es uno de ellos, este señor que va a ser el responsable de la investigación por parte de la Procuraduría, perdón, la CIDO pertenece a la Procuraduría, acaba de ser nombrado entre los nuevos nombramientos de, de gobernación, ya se va la Secretaría de Gobernación, o sea, que no hay mucho interés. Y a mí lo que más me preocupa es la postura del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, en la que sistemáticamente ha impedido que la Cámara se pronuncie en favor de darle continuidad a la investigación. He escuchado al señor Gamboa Patrón, líder de los senadores del PRI, señalar que no hacen falta investigaciones internacionales que en México tenemos la capacidad para investigar este y otros hechos, lo cual ya se demostró que es falso. Y hoy, hoy hubo en la Cámara de Diputados una confrontación entre los representantes del PRI y el Partido Verde contra los representantes del PAN, el Partido de la Revolución Democrática y... este. Y, el, y Morena en el sentido pues de que lo que están pidiendo los diputados del PAN del PRD y de Morena es que la Cámara se pronuncie primero en un juicio político hacia Murillo Cara segundo en que se le dé continuidad a la investigación y pareciera que el PRI lo que no quiere es que se discuta este hecho es decir, lo que quieren ellos es dejar que el tiempo vuelva a permitir que las aguas se tranquilicen. Y yo tengo mis dudas de que esto suceda, porque hoy, hoy la presión internacional necesariamente va a crecer. Así como nos horrorizamos por la situación que hoy están viviendo los inmigrantes sirios, víctimas de una guerra absurda, ¿sí?, Así nosotros, provocada. En, provocada, así nosotros en México, me parece que sería imperdonable que le permitiéramos al gobierno mantenerse en la línea de no informarnos y no, como lo decía Pietro, llegar hasta las últimas consecuencias y decirnos con nombres y apellidos quiénes son los responsables, quiénes son los autores materiales e intelectuales de este crimen.
0: Sí, yo que creo sigue
1: sin castigo, y en el que seguimos teniendo la duda, la comparto con los papás, de qué suerte corrieron esos muchachos. ¿Dónde están? ¿Dónde los mataron? ¿Dónde los desaparecieron? ¿Quién los desapareció?
0: Sí, creo que tienes razón, creo que la uno tendría que rastrear la verdadera posición del gobierno mexicano, que parece muy abierta en, en los tuits. De Enrique Peña Nieto, que hay, que hay que recordar que además todo se ha dado, esta, esta comunicación la dan en buena medida en boletines de prensa, en conferencias de prensa donde no se aceptan preguntas y en tweets, ¿no? En tweets que manda el secretario de gobernación o que manda el, el, el presidente de la República, es decir, donde no hay margen para la interlocución y no hay margen para la crítica, pero más allá de esa posición controlada, políticamente correcta y cuidada la verdadera posición de estos grupos de interés, creo que como tú muy bien describes, se ve en los posicionamientos del PRI en los posicionamientos de los funcionarios operativos que llevan a cabo la investigación y que se mantienen en su dicho, porque básicamente eso ha sido. Y creo que el otro ingrediente, y que valdría la pena señalarlo, porque este programa se llama Intermedios, es, eh, es en el ámbito de, pues, de los constructores de opinión pública, que siempre parecen, eh, que en algunos casos parecen estar muy contentos siempre en defender las líneas oficiales. Me ha sorprendido la virulencia con la que ciertos, digamos, eh, pregoneros se han, este, se han llenado de insultos en contra de este grupo interdisciplinario, tachándolos de que están aquí cobrando una millonada que el gobierno mexicano está pagando, pues qué vergüenza que tengamos que pagar a revisar una discusión porque efectivamente, y que demuestre que efectivamente la Procuraduría no sabe hacer su trabajo, ¿no? Es decir, eso es lo que debería de darnos vergüenza. Es si decir, ponen en el centro una serie de argumentos absurdos, están tratando de reducir la discusión simplemente a un tema de poner eh, un asunto técnico de si se necesitaría mucha madera o poca madera y en qué condiciones y cuántas llantas, sin... Eh, sin que sepamos a ciencia cierta la opinión eh, de los otros de los otros este, especialistas a los que ellos consultan, no en el caso del especialista consultado justamente por el grupo interdisciplinario que hace una reflexión con respecto a la situación específica no a reflexiones generales y de laboratorio en las cuales pudiera pasar o no eh, y también a una especie, también a este viejo refugio del priismo clásico de, de resguardarnos en, en un nacionalismo chafa, ahora sí resultan muy nacionalistas otra vez, decir no necesitamos que gente extranjera venga a juzgarnos que nosotros nos podemos aquí seguir matando solos eh, es vergonzoso en la regresión también discursiva de estos periodistas y de estos políticos afiliados al régimen parece y, que estamos en los años 70 en los años tempestad
1: y no se hincan qué te parecieron los nombramientos del, en la Secretaría de
0: Gobernación vergonzosos
1: los encargados de la seguridad del interior subsecretario de prevención del delito el delincuente electoral Arturo Escobar, del Partido Verde, el señor este que fue encontrado con un millón de pesos para la compra de votos en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, por cierto impulsor de la pena de muerte, y el regreso saliendo del basurero de la historia como subsecretario de población y migración al señor Roque Villanueva. Pues es... Es una Roque señal del gobierno federal respecto a la sociedad mexicana. Estoy totalmente de acuerdo con Luis Medina. La Secretaría de Gobernación ya parece Carpa, la pareja cómica formada por don Roque y su patiño el verde atrapado con un millón en su maleta, recuerda también Luis Medina. Pues el tiempo, el tiempo nos devoró, Tania, ya nos vamos ya corriendo. No estamos. Agradecemos mucho a Gerardo Zurrosa en los controles técnicos, a Gilberto Díaz en la producción, y nos despedimos Tania, corriendo.
0: Tania Rodríguez, escúchenos el próximo jueves, ocho y cinco.
1: Y Juan Manuel Valero, felices fiestas patrias. Oh, bueno. No vaya grito, por favor. Que por cierto ya suspendieron la cena.
0: Vaya, bueno, se irán a cenar. No hay nada que Se festejar. irán a cenar otro lado. Once upon a time, you
2: dress so fine. Do the bums a time in your prime. About having to be scrounging Your next